0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Eerst een boodschap van onze sponsor en dat is vandaag Oomverzekeringen. Oomverzekeringen is een kleine en persoonlijke nicheverzekeraar... die al langer dan 80 jaar bestaat. Ga je voor langere tijd naar het buitenland... Oom is er voor mensen met ongewone verhalen die gewoon goed verzekerd willen zijn. Dat geldt ook voor mij. Ik vertelde eerder al dat Oom mij gerepatrieerd heeft met een gebroken rug uit Moermansk. Maar Oom gaat verder dan andere verzekeraars. Uh, ze verzekeren ook in gebieden met een negatief reisadvies. Uh, zoals in 2008 toen ik embedded zat bij het Russische leger. Het Russische leger stond op het punt om Georgië binnen te trekken. Uh, trouwens een oorlog waar toen iedereen zijn schouders bij ophaalde. En ik zat al dagen te wachten in Vladikavka's aan de Russische zijde tot ik mee mocht. En toen ineens bij het ontbijt kwam een Russische officier naar me toe en die zei, we vertrekken over tien minuten. En oh ja, zorg ervoor dat je voor drie dagen eten bij je hebt. Um, ik ben toen naar mijn kamer gegaan. Ik heb een Albert Heijntas gepakt. Die heb ik altijd bij me, want die komt om een van de redenen altijd van pas. Ik ben terug naar de ontbijtzaal gegaan. Ik heb het hele ontbijt bevet in die Albert Heijndt gedaan, jammetjes, roer, ei, alles. En daar heb ik drie dagen van geleefd. En Oom die zorgde voor de rest. Uh, maar Oom Verzekeringen doet ook een heleboel andere dingen. Ze regelen ook de ziektekostverzekeringen voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. Uh, bijvoorbeeld, maar nog veel meer. Er staat een link naar Oom in de show notes. En dit gebeurde er op dag 57 van de oorlog. Ja, nog steeds geen grote veranderingen aan het 500 kilometer lange front in het oosten van de Oekraïne. Langs het hele front waren artilleriebeschietingen van de Russen. Die probeerden twee dorpen bij de stad Slavjansk in te nemen. Slavjansk is een belangrijk knooppunt. Oekraïne heeft het tegenaanval ingezet ten zuidoosten van Kharkiv. En daarmee proberen ze Russische aanvoerroutes te stoppen. Ook heeft Oekraïne een dam vernietigd in de Oskil-rivier. Uh, ze hebben daarmee een gebied laten overstromen. En daardoor zitten Russische panzervoertuigen vast in de modder. Een vergelijkbare tactiek hebben ze ook al toegepast bij Kiev in maart. Met succes. Ja, sinds het ontdekken van die moordpartij in Bucha zijn de vredesbesprekingen stilgelegd. En er is nu een initiatief van de Verenigde Naties. Uh, vanuit secretaris-generaal Antonio Guterres. Uh, die heeft Zelensky en Poetin uitgenodigd voor vredesbesprekingen. Maar het, de vraag is of die twee daar al klaar voor zijn om elkaar face-to-face -face te zien. Dat lijkt eigenlijk veel te vroeg. In Gerson, de enige grote stad die is bezet door Russen, zijn Russen van plan om een referendum te houden. Voor weer een klein republiekje. Nu de Volksrepubliek Gerson. Rusland gaat het nog druk krijgen met al allemaal ambassades in deze kleine republiekjes. Referendum natuurlijk tussen vette aanhalingstekens. Uh, het is dezelfde tactiek die ze hebben toegepast in 2014 in Donetsk en Luhansk. En het verzet in Gerson tegen de Russen is groot. Ik zet een link in de show notes van een uitstekende reportage van Nieuwsuur, waar je dat goed kan zien. Uh, gisteren werd in Gerson Valery Kuleshov doodgeschoten. Hij collaboreerde met de Russen. Hij zou de politie daar gaan leiden. En ja, dat verzet van de Oekraïners is een teken van wat de Russen te wachten staat in andere gebieden. Uh, ...die ze mogelijk gaan bezetten, als dat ze al lukt. Oké, okay, gaan we nu door naar de Russische media. Ja, veel gedeeld op de socials. Uh, de felicitaties voor de verjaardag van Adolf Hitler gisteren... ...van een Russische soldaat, van de zogenaamde Russitsche eenheid. Een paramilitaire groep met uh, neonazi-sympathieën. Hij zei in de post... ...Hitler leerde mij te vechten voor het land van mijn voorouders... Um, op de Russische Staatstv in een programma dat Nieuws van de Week heet en dat drie uur duurt, zegt ook wat over de indoctrinatie van de kijker. Van die drie uur werd maar liefst dertig seconden gewijd aan het zinken van het vlaggenschip de Moskwa. Maar wel uitgebreid zendtijd op tv voor het lanceren van een nieuwe kernraket. De militaire oorlog loopt niet echt zoals de Russen hadden verwacht, om zacht uit te drukken. Die cyberoorlog, waar iedereen op rekende, valt ook tegen. Daar kom ik morgen nog op terug. Blijft over de 6.257 kernkoppen, waar de Russen over beschikken. En het ging om de lancering van een uh, experimentele raket, de Sarmat. Vernoemd naar de Sarmaten, een Persistalig steppenvolk uit de oudheid. Ironisch genoeg leefden zij voornamelijk tussen de rivier de Danets en de Don. Wat het hartland van Oekraïne is. Um, Werkelijk in elk journaal zat de lancering van de raket. En een fragment uit een talkshow is in het Engels ondertiteld. Ik uh, zet hem in de show notes. En daar kan je goed zien hoe gelikt die Russische tv er vaak uitziet. Uh, het geld voor propaganda is verdrievoudigd sinds het begin van de oorlog. De laatste drie maanden is 200 miljoen euro uitgegeven aan uh, de propaganda op tv... Dat is even ter vergelijking, dat is het dubbele van het budget voor de stad Varonezh. Een stad met een miljoen inwoners. Van het jaarlijkse budget dus. En dat kan je ook zien aan de beelden. Zelfs al laat je de inhoud los. alles ziet eruit als een soort van gelikte actiefilm. Bijna een soort oorlogsporno. Uh, in het fragment zie je dat de raket wordt gelanceerd op een metershoog scherm. Waar de presentator voor staat. Ja, dit is meer dan vallisch. Dit is gewoon een ejaculatie. En alle panelleden die je aan het woord ziet, die komen ook bijna klaar. In het fragment zie je ze besmuikt, glimlachend fantaseren... hoe een raket van 7,5 megaton een stad als New York in één keer kan wegvagen. En daarmee geven zij zelf en de kijker eh, het gevoel van eigenwaarde. En een veel geliked commentaar op de Russische socials... naar aanleiding van dat fragment valt het goed samen... Iemand had geschreven... Oké, okay, mijn dorp is nog steeds niet aangesloten op de waterleiding. En ik kak nog steeds in een huisje op het erf. En alle opbrengsten van olie en gas gaan naar superjachten voor de elite... en naar bommen en tanks in een oorlog die niemand wil. Maar hebben mooi maar wel kernraketten die in één klap New York kunnen wegvagen. Zo armoedig dat je identiteit en eigenwaarde haalt uit zo'n domme kernraket. Oké, okay, en dan nog dit... Op het slagveld vertoont het Russisch materiaal allerhande problemen, vaak door corruptie. Door het wegsluizen van geld blijft weinig over voor goed materiaal. Ik noemde in deze podcast al een straaljager met een gps-zender uit de winkel, een, uh, een drone met een Canon-spiegelreflexcamera en een waterflesje als benzinetank. Maar die kernwapens, dat is natuurlijk andere koek. Die zijn met veel zorg in elkaar gezet, omdat het is natuurlijk het enige wat de Russen nog hebben. Yeah, right. Die Sarmat-raket die gisteren is gelanceerd... die maakt deel uit van een nieuwe klasse kernwapens. Sommige zijn hypersonisch en die zijn dan ook niet meer in te halen... door andere raketten, zijn niet neer te halen. Een ander model dat de Russen ontwikkelen is de Burivirsnik... wat stormvogel betekent. De Russen hadden het lumineuze idee om een kernraket te ontwikkelen... die wordt aangedreven door kernenergie. Dus een kernraket met een kernreactor aan boord... Ja, what could possibly go wrong? Het idee van deze raket is dat die in principe bijna oneindig rondjes kan blijven vliegen. Want het gaat heel erg lang mee natuurlijk, die uh, kernreactor. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst lukten de eerste drie lanceringen niet. Maar zonder het verspreiden van radioactieve isotopen. Um, maar dat ging wel mis in de zomer van 2019. Er explodeerde toen uh, zo'n raket bij de lancering. En vijf medewerkers die kwamen om het leven door acute stralingsziekte, En nog eens zeven werden overgebracht naar een ziekenhuis in Arkhangelsk. Waar de dokters en de verplegers geen enkele bescherming hadden tegen de straling. En daardoor werden zij allemaal besmet door een uh, hoog radioactief operatieschort. Vervolgens zijn alle zeven medewerkers van de raket plus alle dokters en verplegers van het ziekenhuis overgebracht naar een uh, gespecialiseerd ziekenhuis in Moskou. Ja, en dit zijn dan nog de officiële cijfers. God mag weten hoeveel doden er echt zijn gevallen. En dit speelde ook nog eens allemaal tijdens het uitkomen van de serie Chernobyl op HBO. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Het is echt een fantastische serie. Ik raad iedereen aan om hem te kijken. Misschien is het wel de beste serie die ik ooit heb gezien. Het gaat natuurlijk over de Chernobyl ramp En voor het eerst zag ik Russen in een koude oorlogssetting. En dan niet als soort eendimensionale karikaturen, zoals je wel vaker... Ziet in films die over de Koude Oorlog gaan. Zoals de James Bond films. Maar als echte mensen. De serie laat ook zien dat die cultuur van leugens en propaganda. Die je nu voortdurend natuurlijk ziet op de Russische tv. Dat dit diepe wortels heeft in de Sovjet geschiedenis. En voor ons is die tsjernobyl ramp een bekend gegeven. Maar voor Russen was de serie Tsjernobyl echt een eye-opener. Veel Russen waren niet op de hoogte van de ernst van de explosie. En het bedekken van de waarheid door de Sovjet autoriteiten. Voorspelbaar genoeg probeerde in 2019, dus met het ontploffen van die raket, de overheid opnieuw alles onder de pet te houden. En dat leidde tot paniek in de regio Arkhangelsk, waar de enorme was op jodiumtabletten. En het wantrouwen in de Russische media is hierdoor ook vergroot. Maar helaas, eh, maar onder een klein deel van de bevolking. Goed, dat was het voor nu. En ik ben er weer morgen.